0: <risa> bueno, saludos Corillo, bienvenido aquí a otro episodio de Gigabyte Podcast número 286 Muchas gracias a todos que se están conectando Mira, aquí se God Echo eh, que tal, me acabo, eh, he estado las tres pasadas horas viendo tu podcast con gente. Muchas gracias Corillo, Alexander Vélez, escuchándome desde Junco Y eh, jugando eh, Persona 5 duro, duro Un saludito a todo el Corillo, vamos a lecher Cher Que realmente no anuncié que venía temprano este, pero primero vamos a darle gracias a la gente de Monster Energy Que siempre me apoyan en todo mi contenido Hoy por supuesto tengo aquí el, el, el T-Lemonade para, para despertar el corillo que estamos... Eh, explotado de la semana. Esta semana ha estado larguísima, por eso estaba ahí como que eh, haciendo 25.000 cosas. Este, Vamos a estar haciendo varias cositas cool hoy. So, eh, quiero que entonces ven, eh, le den share, obviamente. Si no lo han hecho todavía, sígueme en las redes sociales. El Giga 947, el Giga en Facebook y Gigabyte Podcast. Eh, hoy vamos a estar hablando de las siguientes cosas. Vamos a estar hablando, obviamente, de las mejores cosas que, que se presentaron en el State of Play. Eh, vamos a estar hablando también de varios reviews que tengo, eh, entre ellos Percy Jackson, eh, también... Obviamente Tekken 8, que ha sido uno de los títulos grandes que ha lanzado este año. Eh, ayer tuve la oportunidad de ver el documental de The Last of Us Part 2 eh, Grounded, que lo tiraron eh, en YouTube y a través de eh, The Last of Us Part 2 Remastered. Eh, lo vi dentro de The de, de Last of Us para ver si el bitrate eh, ayudaba. Estuvo cool. Eh, pero les voy a hablar un poquito de eso de la experiencia ya mismito, eh, que es el documental de la creación del título. Y por supuesto, vamos a hablar un poco de lo que voy a estar haciendo la semana que viene, que vamos a estar haciendo otro live reaction del juego... Final Fantasy 7 Rivers y unos rumores que hay por ahí. Eh, también, obviamente, hay unas supuestas... Eh, mira, aquí dice... Eso ahí me iba a decir. Pero Nitro Hack dice... Tienes que hablar de las supuestas filtraciones del PSP Vita 2. Ok. Eh, sí, vamos a empezar con eso, no tengo ni siquiera arte de eso porque es que no existe eh, son varias cosas, voy a hablar de eso y también y la ASOS Part 3 que, que también he visto mucha gente tirando eh, misinformation, información falsa totalmente por ahí Para coger clics, pero les voy a estar diciendo exactamente qué es lo que pasa Eh, Kika jugando con Ragnarok en modo VRR es una maravilla y bien fluido Y es totalmente de acuerdo Bueno, vamos a comenzar este, en estos días ha estado saliendo un rumor de, y unas supuestas especificaciones De que PlayStation está trabajando en conjunto con AMD Que por supuesto hacen el procesador del PlayStation 5 Y han trabajado eh, bien juntos con, con estas compañías recientemente eh, Para hacer un nuevo sistema portátil Esto es pura especulación, puro rumor No hay absolutamente nada real eh, de esto eh, Obviamente información que se filtra Hay que ver si más adelante sucede algo yo pienso que no es la estrategia adecuada, a menos de que PlayStation esté buscando competir directamente contra Steam Deck, contra el Rogala, y, y entonces tratar de, de acaparar ese sector, eh, porque de todas las compañías que están haciendo contenido, eh, o que están haciendo estas plataformas PC eh, portátiles, realmente ninguna de ellas crea contenido. O sea, eh, eh, obviamente tienen acceso a todos estos juegos de PC, pero si tienen un sistema dedicado, como lo es el Switch, y hemos visto el éxito del Switch, pues quizás PlayStation está pensando entrar en un mercado, en un entremedio de, 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 de la. Ya se dio la Rogala, o la Legion GO, o el Steam Deck, y el Switch. Eh, Sería un competidor directo entonces para la consola casera Nintendo, si fuera verdad que pasaría esto. Y entre el rumor o la supuesta información que está saliendo, es que estaría más o menos en línea con. Eh, para jugar juegos de PlayStation 4 y PlayStation 5. Eh, por supuesto, ya acabamos de ver el lanzamiento del. De PlayStation Portal Que realmente no una consola eh, Simplemente un Un accesorio eh, Realmente no lo estoy usando mucho Y lo dije en el review ¿sabes? Pienso que el hardware está bien Pienso que funciona bien Pero pienso también Que no es para eh, Tiene un público bien limitado Realmente es para, es para gente que tiene Una necesidad bien específica Y pues, entonces pues de ahí No sé Verás, Este José Ramos Habla leyenda Dímelo Si sí, uh, Mira pasa por YouTube Papi El Giga 47 mira que últimamente La filtraciones acerca de Sony PlayStation Ha sido bastante acertada No eh, Realmente no eh, no hemos visto Lo único que realmente ha sido aceptado Como tal, era lo del Playstation eh, Entre comillas, el Slim eh, Pero siempre hay revisiones de, de consolas reales O sea, no, no necesariamente Por ejemplo, lo del Pro No hay absolutamente nada real hasta el momento eh, en La mayoría de los rumores han sido totalmente falsos eh, que, el, que vaya a pasar Más adelante, yo pienso que no Es lo correcto para nada, sinceramente Yo sé que mucha gente está pidiendo un PSP nuevo, un Vita Pero nadie apoya el Vita y el PSP, pues, fue... O sea, es el, el único competidor que ha tenido una consola portátil de Nintendo que ha, por lo menos, intentado acercarse. Aunque, como quiera, le dieron una pela gigantesca. Pero el único que ha podido vender números significativos en contra de, de una consola portátil de Nintendo. Así que vamos a ver qué sucede. No sé. Eh, el Bricancia me pregunta si platiné Ragnarok. No, mano. Eh, Parle, ¿Ragnarok yo no platiné? No, me faltan como tres, como tres o cuatro tro eh, trofeos. Si no me equivoco. Eh, pero no, no, no lo he platinado. Mira, el PSP y el Vita fueron un fracaso. No sé por qué la gente piensa que Sony traería eh, de nuevo, trataría de nuevo. Bueno, el Vita fue un fracaso. El PSP, aunque estaba lejos de, del número de ventas del, del DS, que fue la consola que compitió directamente contra ellos, vendió 80 millones de, 80 y pico millones de unidades. O sea, el, el PSP no fue un fracaso. Obviamente, si lo comparas con el éxito que tuvo el el el, el, perdóname, el 10, entonces pues sí, obviamente los números no se ven bien. Pero para tener un ejemplo, ninguna consola de Xbox ha llegado a 80 millones de unidades. O sea, eh, eh, más o menos el 360 llegó por esa línea por ahí, pero con todo eso el PSP vendió más que el 360, que es la consola que más ha vendido a Microsoft. Y con la excepción del, del Wii y del Switch, eh, sería la consola portátil más vendida de Nintendo en ese caso también. So, este no, no Obviamente no fue un éxito comparado con el 10, pero sí, definitivamente fue un éxito de que o sea, PlayStation hizo otra plataforma después de eso. Si, si hubiera sido al revés, si el PSP hubiera vendido las 10, 12 millones de unidades que vendió el Vita, eh, PlayStation no estaría ni siquiera pensando, no hubiera pensado hacer una segunda versión. Eso, eso se hubiera quedado ahí. Este, mira, nadie menciona el PSP Go, eso existió y, o un efecto Mandela. <ríe> no, eso yo lo tengo, yo tengo el PSP Go. A mí me gustó el PSP Go, fíjate. Eh, nadie lo compró. Eh, yo creo que necesitaba más memoria interna, pero estaba nítido. Era, eso sí, era un sistema chiquitito portátil. Eh, yo, durante el Huracán María, en Puerto Rico, para los que están fuera de Puerto Rico, por supuesto, eh, que estuve casi dos meses sin luz, sin energía eléctrica, pues eh, lo usé bastante. O sea, yo cargué el Vita, el 10, todas esas consolas viejas portátiles que tenía, las tenía súper cargadas porque no había No había nada que hacer. O sea, yo salía a la emisora y no tenía como que muchísimo eh, para entretenerme y el calor estaba killer, so pues. Eh, mira, si el Vita es un fracaso, el Xbox siempre fracasa, La Steam es otro fracaso. Sí, exacto. Eh, o sea, eh, eso es, es que, mano, la gente tiene la mentalidad de que, de que si no eres el más que ha vendido en la historia, eres un fracaso. O sea, si de repente el o sea, el PlayStation 4, vamos a poner un ejemplo, no ha llegado todavía a 120 millones, pero está en los 118, 119. Yo imagino que terminará su, su vida útil como en 120, 121. Ya el Switch le pasó, por supuesto. Pero la otra consola, la única consola que ha vendido más de PlayStation, es el PlayStation 2, que vendió 155, casi 160 millones de unidades, que es la consola más vendida de todos los tiempos, por ser la segunda no significa que es una basura. Mira, Daphne dice, un PSP vergaría, pero debería ser eh, bastante pegado al PlayStation 5, jugar tus juegos de Play 5 y, descar y descargas y compartir tus datos por la nube. Sí, pero es que ese, ese es el problema Ahí estamos con eso. Mira, mira hasta hasta las PCs portátiles, hasta como el Steam Deck, eh, así este, como realmente como la Rogala y la Legion Go, la MSI. Eso no te corre los juegos mejor que, que un PlayStation 5 o que un Xbox X, para nada. Eh, o sea, Es una versión portátil cool, pero no. Sí, el, el PSP GO era digital, sí. 100% digital. Ese que era el, eh, que tú hacías el flip para arriba, la pantalla se abría. Dani, tío, está, está bufiado. Mira, será. Eh, sería más cara que la PlayStation 5. Si hace un portátil, Sony, mira, mira el precio de la Asus. Exacto. O sea, si, si tú quieres, si, si tú estás buscando el rendimiento que tiene el PlayStation, eh, o sea, básicamente te estarías metiendo en, en territorio eh, eh, Cross-Gen. O sea, para que los juegos fueran un entremedio entre el PlayStation 4, quizá el PlayStation 4 Pro al PlayStation 5. Eh, entonces, tenemos que entonces hablar de la batería. Eh, ¿Qué recursos tú vas a hacer? Si es que vas a estar haciendo juegos exclusivos para la plataforma. O sea, son, son un montón de factores. O sea, si tú no vas a hacer una consola híbrida como lo que hizo Nintendo, hasta para Nintendo era bien difícil tener dos sistemas simultáneos en el mercado que hacían dos cosas similares pero diferentes. Eh, así que hay que ver, no sé. Daphne dice: Sí, me refiero a pegado, eh, no el performance, eh, solo en datos, podemos jugar tus juegos fuera de, eh, que, que es la intención. Sí, pero eso hicieron también. Mira, aquí Irving García, y es lo que yo digo: mantener dos máquinas, pegarse tiro en el pie. Sí, yo pienso lo mismo, mano. Bueno, 100%. Mira, nadie puede comp eh, competir con Nintendo en portátiles, ya que todos los estudios trabajan para esa plataforma. Sí, exacto. O sea, todos sus estudios están en eso, eh, porque está, por eso es que, por eso es que funciona el modelo híbrido, porque si tú ves las consolas anteriores de Nintendo, con la excepción del Wii. Eh, Todas las generaciones estaban bajando usuarios en, en las consolas caseras Porque Nintendo se dio cuenta que estaba donde más la gente estaba comprando su contenido Estaban consumiendo y estaban invirtiendo dinero en la compañía Eran en las consolas portátiles, en el Game Boy, en el DS en El Free ds ya estaba decayendo también O sea que Nintendo tuvo que hacer lo que le, lo que le, sobra, lo que le sobraba Porque el Wii U fue un fracaso gigantesco Y el Free ds en cuanto a consolas portátiles la, el, el, Creo que es la menos vendida que ha tenido Nintendo eh, así que ellos decidieron pues vamos a hacer un solo sistema y que tenga las dos funciones. Y ahí entonces cogemos los dos públicos, podemos enfocar todo nuestro esfuerzo en una sola plataforma y nos quedamos ahí. Este... <risa> no vale eso. Mira, realmente para hacer una consola a ese nivel saldría un costo alto y, y por ahí nada más este, que se quejarían por el precio. Sí, sí, mano. Es, es que es una estupidez. Saludos, bro. Bendiciones. ¿Cuáles son los headsets eh, que tú me recomiendas para PlayStation 5? quiero un upgrade de los Pulse 3D de PS5? Mira, mano, personalmente, muchas gracias ahí a Cloud Fantasy, al corillo. este un eh, Yo uso los lo Inzone de Sony, los H7. Para mí están perfectos y a cada rato los bajan en ciento y pico de dólares. Eh, de, de dólares. El sonido está brutal. Se, controlan, se, con, se conectan también al celular por Bluetooth. Eh, son sinceramente de los mejores por el precio que yo he usado. Están bien buenos, son súper cómodos. Los tenía por aquí, pero me moví para el otro, para otra silla. So, sorry, si no te lo enseñaba. Pero solo los INZONE, eh, INZONE eh, H7. Búscalo en Amazon. Acá están en especial. Y si están sobre 200, dale un briquecito porque usualmente bajan bastante rápido. te Están bajando y subiendo. No todo el mundo los compró porque no tiene el branding de PlayStation, pero son buenísimos. De verdad que son los, los mejores headsets que yo he tenido. Son esos. Ahí me encantan. Jesús Álvarez dice: ¿A ¿Qué tú te crees que se ve la, la escasez del Portal? Para el PS5 se entendía por la pandemia, eh, pero ¿por qué con el Portal pasa lo mismo? Recuérdate, esto no es un producto, el PlayStation Portal no es un producto para... para... El PlayStation sabe que ellos no van a vender 70 millones de unidades del PlayStation Portal. Esto es para un público bien limitado y tú tienes que ser cuidadoso con ese tipo de producto porque si la gente empieza a abrir las tiendas, que tiene 70 cajas de eso y nadie lo está comprando, eso detiene al consumidor. Es lo que pasa con los pubs. Cuando tú ibas a hanguear un pop, una barra lo que sea, o, o una disco o lo que sea, un, lo que, cualquier sitio que tú fueras a hanguear, tú ibas y veías una fila brutal afuera y cuando entrabas estaba vacío. Si ve, no veías fila afuera, tú decías, eso está vacío y lo sigue Eso, eso es un, una estrategia de mercadeo que, que utilizan también ellos. Este, Oye, Giga, viene un modelo de headset de PS5, ¿verdad? Eh, que no sea... Eh, que no sé si comprarlo, mano. Sí, esos están bien nítido este, ah, el, el nuevo headset viene ahora, en febrero Mira, me cogiste prevenido hasta ahora Dice yo, chocaban, mala mía Mira, del anuncio de Kojima, de la nueva IP Me puse a, a, a rejugar a Metal Gear Solid 5 Phantom Pain De la emoción, sí, voy a estar hablando todo eso ya me invito. Este, sí, los Pulse Elite Se llaman, sí, esos son los de, los de Playstation nuevo Usa la misma tecnología, el planar este, Magnetic Drivers, que usa los eh, ya no los tengo aquí tampoco Los eh, Pulse Explorer Que son los earbuds de Sony Que, que sinceramente Me ha a gustando más y más Mientras los he usando Este Pero no así está cool Está es, Están buenos so, Vamos a ver eso Eso no lo he probado todavía No sé si es que van a enviar Una unidad de review Lo dudo Pero eh, Estaré chequeándolo eventualmente otra dice Yo tengo los Pulse 3D Están súper buenos Alta calidad eh, Me encantan Sí, están nítidos, mano ¿verdad? Son, son decentes Giga, buenísimo El evento de PlayStation Enseñaron dos nuevos IP Exclusiva, Stellar Blade y Rise of Running. Eh, Apoyarlos, voy Day One. Se ve de calidad. Sí, mano, se ven bien los dos. Voy a estar hablando así ya mismo. Mira, tengo los H7, son los mejores hasta el momento. Voy por Pulse Elite, eh, para el portal. Duro, duro, duro. Pues, mira, eso es lo que te estoy diciendo, mano. Chequete los H7, están bien buenos. A todo el mundo que se lo ha recomendado le ha gustado. Un amigo me dice, el, el micrófono es demasiado sensitivo, eh, pero no se da cuenta que es que él está haciendo un reguero de ruido totalmente. Anyway, Corillo, vamos a comenzar, no quiero estar aquí cinco horas. Mira, ayer eh, salió oficialmente el documental de The Last of Us Part 2 que se llama Grounded 2. Esto está disponible en YouTube, eh, lo tiraron totalmente gratis en YouTube. Si tienes The Last of Us Part 2, tú puedes... Eh, bueno, el PlayStation te va a hacer un update del juego... Y en ese juego, en el making of, te va a dar entonces acceso a este documental. Eh, si no has jugado The Last of Us Part 2, si nunca jugaste el primero o el segundo, está forrado de spoilers. Pero te voy a decir una cosa. yo eh, A mí me gusta mucho este tipo de documental. Yo pienso que como gamer, si tú eres gamer y te gusta obviamente, por supuesto, ser si gamer te gustan los videojuegos, pero si realmente no, no entiendes cuál es el proceso de, de crear un juego de este, de este calibre, eh, obviamente un juego triple A grande De un estudio ya reconocido Siguiendo un título Que es de los juegos más queridos Más premiados en la historia eh, eh, Está bien, bien, bien bueno el documental Ellos habían hecho anteriormente Grounded eh, el, para, Que era el making of del primer juego Ese yo nunca lo vi Ese tengo que verlo Estaba por verlo en estos días Pero sinceramente no he tenido tiempo y entonces también PlayStation tiró en YouTube hace unos años, en el 2019, 2020, por ahí, eh, Racing Credits que es un documental de, de, de la creación de The Last... De, perdón, God of War 2018. Los dos documentales están buenísimos, en serio. Aunque no te guste los juegos, aunque odies PlayStation a muerte, de verdad, dale a la oportunidad porque yo creo que te da un vistazo a, a lo complejo, lo difícil y realmente... Eh, ¿Cómo te digo? Lo, o sea, todos los problemas que, que surgen Al momento de crear un videojuego de, este, de esta magnitud Así que, eh, y por supuesto Pasó durante la pandemia Y pasaron un montón de cosas, factores este, externos el, 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 el robar información También está haciendo información al, al público eh, Fuera de contexto De por sí Y pues mano, sinceramente Yo creo que en este preciso momento Una de las cosas que más eh, me gustó del documental y que salió y realmente traté de verlo, yo iba a hacer este podcast anoche, lo apliqué rapidito, mi esposa salió tarde de trabajar, tuve que entonces caerle acá y, y pues entonces yo dije lo voy a hacer sábado temprano porque quiero hablar de estas cosas, pero entonces me puse a ver el documental anoche y una de las cosas principales por las que lo vi es que mucha gente me está escribiendo una, eh, ok, la mayoría de las personas están tirando información errónea de lo que se dijo en el documental hay un momento en el documental, casi al final, que Neil Druckmann, el, el guionista del juego, el creador del juego, que también está involucrado con la serie de HBO y está trabajando un montón de proyectos, eh, le preguntan acerca de, de The Last of Us eh, Part 3 o una continuación de la serie. Él dijo, mira, nosotros realmente eh, siempre hemos pensado que, que había la posibilidad de hacer algo, este, pero si se quedaban en el 2, pues estaban ahí. Y ellos lo que dicen es... Mira, nosotros tenemos suerte de trabajar en Naughty Dog... Porque a nosotros no... O sea, PlayStation básicamente les dice... Mira, si ustedes quieren dejarlo ahí... Lo pueden dejar ahí... Pueden pasar la página a hacer otro, pro otro proyecto... Igual que hicieron con Uncharted... Igual que hicieron con Jack and Daxter... Igual que hicieron con Crash Bandicoot... Back in the Day... Eh, y entonces pues le dan la potestad de, de ellos decir... Mira, ya tú hiciste esto... Eh, si quieres hacer una propiedad nueva... Lo puedes hacer... O sea, no te van a obligar a hacer un próximo juego de las dos... Eh, pero entre todas esas cosas... Él dice... Mira, nosotros habíamos pensado hacer una historia con Tommy... Que fuera parte, eso desde el principio Se había considerado, pero era más como un tipo de DLC Eso no se va a utilizar Él dijo, quizás en algún momento lo vamos a ver En algún aspecto, sea en televisión, sea en el cine Sea en un juego eh, Y mencionó eso Lo otro que mencionó es que él eh, Cuando él hizo The Last of Us Part 1 Y el Part 2 Él tenía básicamente un sentimiento O una eh, Básicamente una idea principal De lo que sería el juego El primero era la relación entre padre e hijo entre pues, obviamente Joel y Eli, en el segundo juego era eh, básicamente el ciclo de la violencia. O sea, es que la violencia es lo que trae más violencia. Y eso fue lo que vimos con todo lo que sucedió en el segundo juego, que no me en spoilers porque sé que hay gente que no lo ha jugado todavía. Y él dice que ahora finalmente no ha escrito nada, pero que ya tiene una idea que pondría en la misma línea si, si ellos decidieran hacer una tercera parte del juego. Entonces, él, él lo dijo claramente, tengo la idea, no tengo libreto, no tengo nada. So... Toda la gente que está diciendo que The Last of Us Part 3 está en desarrollo es totalmente falso. Eso está totalmente erróneo. Eso no fue lo que dijo Neil Druckmann. Eso no es lo que se está diciendo en el documental y esto no es lo que se ha confirmado en ningún sitio. Es lo que dice que tiene la idea para hacerlo. ¿Cómo va a llegar esto? Si va a llegar como una próxima temporada en HBO, si va a llegar como un juego más adelante, absolutamente nadie sabe. ¿sabes? Pero yo a mí me extrañaría que no hicieran una tercera parte del juego, pero de ahí... A que digan, eh, comenzó el desarrollo. Eso es totalmente, pero totalmente erróneo. So, el eh, grande giga, dando los verdaderos facts, dice Gilles eh, Martín Gaile Muchas gracias, mano Mira, lo último dice que, lo, que, que probablemente esta historia tiene un tercer capítulo. Sí, pero decir probablemente tiene un tercer capítulo y tengo una idea de lo que podría ser no significa está en desarrollo. Entonces, esas son cosas totalmente... O sea, todo el mundo lo está poniendo como que... Hola, este, me encanta el canal. Siga así, man. Dice Ángel Luis, Juan Hernández. Muchas gracias, papi. Pues eso, eso es lo que te digo. Que o sea, la gente lo toma fuera de contexto. Entonces, tú ves todos los titulares en desarrollo de The Last of Us Part 3, confirmado de... Nada de eso, mi gente. Él habló unas cositas, pero nada de eso. Eh, J Lando Games, saludo a algún indie que me recomiende Papi, sea of Stars, Está ahora de todavía en Playstation Plus eh, Y en Xbox eh, En Game Pass Ultimate Está buenísimo, de los mejores juegos que salieron el año pasado Un RPG estilo eh, Chrono Trigger O Secret of Mana, está buenísimo Si quieres jugar algo bueno, te lo recomiendo 100% eh, Si no tienes ninguna de las plataformas pagas eh, de streaming sea PlayStation Plus Extra Premium o Xbox Game Pass, pues, bueno, como quiera te lo recomiendo 100%. compra Está buenísimo, buenísimo. De los mejores eh, títulos que salen he al año pasado. Pues, anyway, el documental está bien brutal. William Biller me pregunta que dónde podemos ver el documental. Mira, está gratis en YouTube. Tú buscas Noridog en, en YouTube eh, y entonces puedes encontrar el documental ahí. Dura como dos horas. Eh, he subido directamente por ello. No es que está... No es que alguien lo pirateó y lo subió ni nada así. Eh, ese, Racing Créditos también está ahí. Si te gusta ese, tratenlo porque está bien brutal. Eh, lleva, 20, lleva 20 minutos nada más, Moon, no te preocupes, bro. Este, y de verdad que está bien bueno. Me encantó el documental. Está súper bien hecho. Eh, Neil Druckmann, yo, yo pienso que es una persona bien, bien, bien inteligente. Eh, bien, eh, o sea, me, me gusta mucho ver cómo, cómo funciona el proceso de él, de crear este contenido. Y sinceramente, yo le he dicho un montón de veces. Está bien, bien, bien impresionante. Eh, The Last of Us Part II es el mejor juego que yo he jugado. Y lo he dicho múltiples veces. Yo creo que todo lo que hace, eh, todos los aspectos que hace en el juego, no hay ningún juego que haga ninguno de esos elementos individuales mejor que The Last of Us. Sea el sonido, sea el traversal, sea la narrativa, sea el, el, la ambientación, el combate, como lo, como lo posicionan. Sí hay juegos que son más precisos en el combate, pero obviamente aquí no son expertos los que, están, eh, tú, lo que tú estás utilizando. Eh, pero fuera de eso, eh, yo es de los mejores, o sea, es el mejor juego que yo he jugado en mi vida Está impresionante este Recuerda, Giga, que el pensamiento crítico está cayendo Si tú dices eh, que te gusta Uncharted Terminan diciendo que es tu franquicia favorita Y que tu bachillerato es en arqueología Sí, papi, están al garete, así es eh. mi Daniel, puede salir cualquier cosa Giga, eh, co comparando los costos ¿Tiene idea cuál sería eh, cuál, se, eh, cuál sale cada capítulo de la serie en, en HBO? Eh, ¿Cuánto salía? Cada, eh, cada capítulo En la serie HBO No me acuerdo El costo exacto Pero creo que Estaba comparativo Con, con House of the Dragons En cuanto al presupuesto Por episodio eh, Ellos invirtieron Un montón de dinero En la serie Ellos de, en, en The Last of Us Invirtieron un montón Pero un montón de dinero Me es Solo que tenía que decirle de Grounded Vayan a verla Está súper cool Nuevamente eh, Totalmente gratis o sea, Esto es Una cosa que yo creo Que deberías tener eh, La oportunidad de, de verla Si eres fanático Del gaming eh, Aunque no seas fanático De Playstation aunque no seas fanático de Last of Us, aunque no seas fanático de nada de esas cosas, si te gusta el gaming, eh, eh, yo creo que una, eh, es bien importante entender cómo es el proceso y yo creo que tú vas a apreciar más los videojuegos cuando, cuando veas el dolor de cabeza que es crearte contenido específicamente cuando, eh, ¿sabes? ¿quién realmente es un mejor desarrollador ahora en la industria que, que Naughty Dog? O sea, quizás puedes tirar por ahí Insomniac, pero mejor desarrollador que ellos, consistente, están el garete. Espérate, que en 8, el primer juego de pelea, a pesar que tuve que pelear en 2865 veces eh, con Kazuya, hice el mejor juego de pelea, eh, está buenísimo, mano. Eh, vamos a ver qué tengo por acá. Mira, Neil lo que, lo que dijo básicamente fue que tenía una idea para hacer una tercera parte, nada más. Eso es parte 3 está en el desarrollo en mentira, dice Alberto Luis. Eso mismo es lo que estoy diciendo, mano. Estoy 100% de acuerdo. Y el documental de Last of Us es traducido en español. ¿Tú sabes qué? Excelente pregunta, no creo. Eh, por lo menos no sé, no sé si está en. Vamos a ver si está en PlayStation Latina, o algo así. Eh, tendrá sus títulos por lo menos, pero. Es que como lo vi, eh, o sea, me dio curiosidad. Y lo que hice fue que lo vi en. O sea, no lo vi en YouTube, lo vi directamente desde, dentro del juego. Ellos dentro del juego pusieron. No, en, por lo menos el canal de ellos no está. O sea, el canal de PlayStation Latinoamérica no está. Deja ver el Naughty Dog. Hacho, pero no digo que son los duros. Hay un boricua también ahí, yo lo conocí, él es pana de un pana mío. Eh, y hay un making, o sea, está el making of, ya está, aquí está en, dura dos horas. A ver si puedo ver si... Sí, shame for not to sí tiene, tiene sus títulos en español por lo menos, lo puedes ver con sus en español, si sí, es que el doblaje no, no creo que lo tenga. Eh, por lo menos en YouTube yo no sé si se puede cambiar el lenguaje como tal, eh, pero subtítulos sí, sus títulos puedes poner los subtítulos en español. Está buenísimo, en verdad vayan a verlo. Si te gusta el gaming, eh, está eh, es algo que de verdad hay que ver. Está bien, bueno, bien, bueno. Anyway, vamos a ver qué tengo por acá. Este Cloud, eh, Cloud Fantasy de Santa Mónica. Santa, Santa Mónica, otro también que Santa Mónica Studios también están en esa línea. Eh, pero claramente mejor. Está durísimo. O sea, está, está difícil. ¿Viste Argyle? No, visto Argyle se dice, mira, ¿crees que con todo este boom de Noridon haya ha cogido más fuerza para futuros proyectos? Ya que anteriormente habían dicho que la compañía estaba muy afectada. Eh, no, lo que están diciendo que la, la compañía estaba muy afectada, eh, la misma imbéciles que están tirando eh, misinformation constantemente, ellos siguen siendo de los mejores desarrolladores de, 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 desarrolladores de la industria. Sí sufrieron obviamente lo del hack, eh, lo del hack no, pero sí le robaron información. Y eso todo está en el documental eh, Y lo ve ahí Ve el peso realmente que tuvo eso No solamente los actores Y los desarrolladores eh, estuvo, estuvo bien fuerte la cosa Y la gente son unos morones como se comportan en las redes De verdad La gente es bien puerca eh, Si ven eso está eh, Está el garete Jesús Álvarez me pide mi opinión De Prince of Persia Prince of Persia está buenísimo Es, es de verdad es, es insultante Que solamente haya vendido 300.000 unidades Porque es de los mejores juegos Que ahora para el comienzo del año El juego está buenísimo Hace mucho tiempo que yo no juego Metroidvania que, que, que me disfrutara tanto. Está bien, bien, bien bueno, bueno de verdad. Está, está ahí con, con los juegos de Ori, está ahí con, con Guacamelee, está ahí con eh, Action Verge y otros Metroidvania bueno que han salido recientemente. Está buenísimo. baja del demo. O sea, si, si tienes dudas, baja el demo, pruébalo y juégalo porque vale la pena. 100% vale la pena. este PlayStation X son solo rumores? Sí. Todo lo que escuchen de futuras consolas es 100% rumor. Nadie tiene ningún, infor, ninguna información real, absolutamente nadie. Eh, mira, es que Sony tiene muchos estudios bien potentes. Sí, Sony, Sony eh, sí, por eso es que están en la posición que están realmente, porque tienen un talento asqueroso. Mira, es que alguien Nobody Saves the World está gratis, y me tiene jugueado. No lo juego todavía, mano, lo descargué, lo quiero jugar. Estoy totalmente ahí. Eh, mira, es que la gente eh, ve un side-scroller y le dan de codo mano. Sí, pero ha hecho problema en lo de verdad, denle en el break. Lo mismo que pasó con esto, este, sí, que lo mencioné también, Insomniac son los duros. Este, está durísimo. Switch 2024, este, bueno, vamos a ver qué pasa porque Nintendo eh, este año no me extrañaría que anuncie la consola cuando ya es otra historia. Bueno, brincamos al próximo tema para entonces entrar con lo, ser, con lo del Series Play. Este, yo tiré estos días en mis redes sociales mi review de Tekken 8 y tuve la oportunidad de jugarlo, estoy ya casi a punto de sacar el platino, eh, mano, el juego está espectacular. O sea, si, si te gustan los juegos de pelea, eh, hemos tenido. Si eres fanático de, de, del género, de los juegos de pelea, y te pones a ver lo que ha pasado en los últimos 2-3 años, es bien impresionante lo que hemos visto. O sea, eh, obviamente el año pasado tuvimos Mortal Kombat 1, DNF Duel, eh, tuvimos Street Fighter 6 y un montón de cosas que salieron brutales en cuanto al género de los juegos de pelea. Pero Tekken está bien encima, yo creo, de todo el mundo ahora mismo. Tekken 8 es de los mejores juegos de Tekken. Eh, Tekken realmente nunca ha tenido un juego malo O sea, en cuanto a los juegos de pelea tradicionales, Los 10 títulos que han salido O sea, los 8 Tekken y los 2 Tekken Tag Realmente ninguno ha sido malo eh, Obviamente han mejorado Algunos que son mejores que otros Como cualquier cosa Pero está bien brutal Mira, Cloud Fantasy dice Me encanta el carácter de, Azuc de Azucena Sí, mano eh, eh, Las cosas que dice me desesperan Pero el personaje está bien gufiado Está bien nítido También el personaje eh, nuevo Qué estilo este, Lo tengo acá este, Victor a ver si, ahí Víctor Tenemos a Víctor ahí peleando con, con, con Nina También está bien cool Que él, qué estilo John Wick mezclado con Tom Cruise colateral. Collateral eh, Visualmente José es espectacular Utilizado en Real Engine 5 eh, me gustó hasta la Arcade Quest Que yo usualmente odio esos modos, me gustó Está súper entretenido, los Ghostbusters están cool eh, Tekken Ball eh, eh, Es lo mismo que fue cuando salió anteriormente Una diversión aparte eh, está, está decente, no es algo que voy a estar Activamente metiéndole ahí, pero de verdad Tekken tiene tantas y tantas cosas Es de los juegos de pelea recientes que yo creo que más contenido eh, Yo he visto que tenga, de verdad Tiene mucho contenido el, está, está bien bueno el, el eh, la narrativa, el story mode. También tiene los lo story modes para los personajes individuales. Eh, está súper, súper, súper bueno, mano. De verdad, si están buscando juegos de pelea, bueno, Tekken 8 está espectacular, eh, solamente para Xbox Series X, S, Play 5 y Steam. Eh, y hay un demo disponible, so si no lo han hecho todavía, bajen el demo también, lo pueden probar por ahí, se pueden curar un ratito. Pero de lado el juego está brutal, incluso este, eh, no ten, no, yo realmente no tengo nada de Tekken, yo creo que tengo una figura de Lei que tengo que buscarla para para ponerla por ahí en la oficina, de Lei Bullón, que es mi personaje y no está en el juego, gracias. Eh, pero en este preciso momento... Eh, Tiraron en una un pre-order, que solamente 888, ya, ya no quedan. Eh, una estatua de Kazuya peleando con Jin. Y, mano, la problemé. En la tienda de White Namco, la problemé. Sale para agosto o algo así. Pero se ve bien brutal. Y dije, mano, no tengo nada de Tekken. Eh, soy súper fan de Tekken. So. Además, tengo un tatuaje, un tatuaje de ley, pero pues eh, nos fuimos ahí. este Mano, hecho lo único que, del, que las mecánicas de Tekken son bien distintas a los fighting games que yo estoy acostumbrado a jugar. Sí, mano, pero le coge el swing rápido. Bájate el demo. Bájate el demo y pruébalo, brother. Te va a gustar y anyway, Corillo, vamos al próximo tema. Quería correr eso rapidito y hacer el review completo. Si lo quieren ver, está mi canal de YouTube, el Kika947. Y lo pueden ver por ahí en Chilling. Eh, vamos a ver qué más tengo por acá. Ah, es que esto está aquí medio loquito. Está bien. este Vamos a verle sharing, gente. Si no están por ahí, recuerden que pueden dorar también el Super Chat. Mira, Orlando J. dice, ¿crees que habrá un Ori 3? Eh, a mí me encantaría, de verdad. Me encantaría. Esos juegos están buenísimo buenísimos. Eh, Gisumirce dice, eh, Morse is dead. Eh, Dicen que tiene credibilidad Y habló Y habló que sí están trabajando Un handheld Y hay unos contratos De Sony con AMD eh, Para el Playstation 6 Pero nada Está List todavía Sí, eso pues, es lo que te digo mano eh, Él ha pegado cosas Pero también Pero no es que tiene Un track record de 100% Él también ha dicho Un montón de cosas Que no son reales eh, Aún así Si fuera real Como te dije Si es algo que va a ser real Que vamos a estar viendo Una consola portátil De Sony más adelante Pues Nada, hay que esperar Que lo tienen por ahí José Lebrón, la bestia, el Giga, al fin pude coincidir, eh, coincidir, papi, ya tú sabes, durísimo. Vamos a ver qué, qué viene por ahí. Bueno, mi gente, otra cosa eh, que salió en estos días, y fíjate, no lo no tengo acá, espérate, déjame sacar eso. O no tengo, que tener, no tengo que tener eso acá. A ver si lo puedo hacer rápido aquí. bien Esto va a ser bien... Bien calle, pero está bien. Eh, en estos días también eh, terminó la primera temporada de Percy Jackson, que la tiraron en la plataforma Disney Plus. Eh, si no han visto este, esta serie, bueno, eh, ellos habían tirado unas películas en los. Eh, hace como 10 años, creo que fue, que salía Alexandra Daddario salía Timothy, este, ¿Timothy Dalton, ¿era? Pierce Brosnan, no sé, salió un montón de gente. Y, bueno, este, a, mí, a mí la primera película me gustó, la otra estuvo más o menos ahí. Pero esta serie está bien buena. Si te gustan las cosas de aventura, si te gustan las cosas de mitología, está súper cool. Eh, son ocho episodios lo que hay en Disney Plus en este momento. Yo espero que sigan con otra temporada porque está bien nítida. O sea, pero bien, bien, bien nítida, mano Así que eh, también esa otra cosa que salió en estos días... Me encantó. Me la, me la disfruté de pie a cabeza. Saler mal en Miranda. Salve un montón de gente. Está bien buena la serie, mano Si no han visto todavía Percy Jackson, está y están buscando algo cool para ver, y te gustan las cosas así, tipo Goonies o... Qué sé yo, todas estas cosas de, de aventura y fantasía. Está bien nítida, me gusta mucho el elenco. El chamaquito le quedó el papel súper cool. No sé cómo se llama el actor, eh, realmente ni, ni busqué, man, disculpen. este, Pero eh, está bien buena, mano. Y para hecho ocho episodios, de verdad que le hicieron súper bien. So, eso está disponible ya en Disney Plus. Denle en break porque está bien nítido. Eh, mira, está dejando de escuchar, como que va y viene el audio. No, tiene que ser por allá, mano. Eh, yo no sé si. O si ustedes están viendo esto bien, yo acá no tengo ningún tipo de drop. Eh, tengo los analytics aquí de cómo están saliendo las cosas so, No sé si es de tu lado eh, Pero sí, me dicen Vamos a ver qué tengo por acá este Mira, ¿va a adquirir eh, el Apple Vision Pro? Eh, ¿O voy a esperar? Eh, Te llama la atención, dice Jesús Álvarez ¿Sabes qué, mano? Me, quiero probarlo No lo compraría Sinceramente, en este preciso momento No le encuentro el uso Pienso que está ridículamente caro para lo que ofrece eh, al que le guste, excelente El que quiera, eh, obviamente si, si tiene el dinero para votarlo Y está bien metido en el ecosistema de Apple De show eh, Pienso que si quizá yo tuviera una Mac Quizá era o sea, Cambiar un poquito la dirección de la decisión Pero en este preciso momento eso de verdad un casco de VR con VT reality, tener unas cositas extra. Pero pienso que eh, muchos de los productos de Apple, ellos tienen una idea bien brutal, pero hay que esperar dos, tres generaciones para que realmente valga la pena el, el producto. Pasó con el Apple Watch, pasó con el iPad y ha pasado con muchos otros productos de ellos, con los Apple TV. Eh, este, hasta el mismo iPhone, que fue un fenómeno, estoy yo lo hablé también en, en, recientemente. Pero hasta la segunda, tercera edición, no fue que realmente eh, empezó a coger. Fuerza y se convirtió en un producto bien bueno De verdad, so hay que ver Este, ya se me arregló, ok Nítido, pero si sí, Axon está bien nítida, lástima que, que el que hace ese se murió Ah, sí, sí, es Lance Reddick Sí, mano qué lástima, mira, me recomienda Scavenger Rain, eh, dicen que está acá No la he visto, mano la quiero ver Todo el mundo me dice lo mismo, pero no he tenido el break de verla Pero me gustaría verla, esa, esa la tengo también Ahí, eh, ¿esa está en Netflix O en, está en, Netflix o en, en Max? Yo no recuerdo dónde está Yo la tengo en el Q. Tengo que chequear Los 20 Q De las 35 plataformas Que uno está pagando Para chequear Pero si tienes un amigo rico Compérselo que se lo compre Y así te, te lo presta y lo usa No es eso O sea Yo lo podría comprar Este es mi trabajo Y, 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 y pues, para eso me fajo trabajando Es que sinceramente No le encuentro el uso Y yo, yo creo que está o sea, Porque empieza entre 1500 dólares Pero realmente Si tú te vas a meter bien in, bien in Te sale casi en 5000 500, Y eso Para eso Prefiero gastar en, en Otras cosas que necesito más eh, otra, puedo hacer un upgrade de cámara Que yo no pienso que me hace falta ahora Pero para hacer eso, preferiría hacer algo eh, que, me, que me pase por acá eh, Mira lo del audio es, eh, De acá eh, Acabo de llegar a casa y con el wifi no me, no me ha pasado Ah, quizás tenga que hacer por allá Mira, llega un down para PC Está bueno el juego eh, Para quien no lo ha jugado, así eso está espectacular Bueno, vamos a hablarle para las cositas más Ok este, quería hablarle de esas tres cosas, de esos tres reviews que tenía pendientes Pero entonces vamos a hablar del Zero Play, porque el Zero Play esta semana hablaron un montón de cositas y tenemos que comenzar yo creo que con la noticia grande, eh, que fue que eh, Hideo Kojima cerró básicamente el Zero Play de PlayStation de esta semana, de esta pasada semana. Y una de las cosas que mostró fue eh, el, este trailer eh, el documental de nueve minutos de eh, Death Stranding 2. A mí me gustó mucho el primer Death Stranding. Yo sé que no es para todo el mundo, yo sé que mucha gente tiene problemas con... con eh, de la manera que Kojima ha presentado mucho de sus títulos Y lo mucho que hablan así Pero, ¿sabes una cosa? Eh, a mí, por lo menos, me llamó mucho la atención Como lo que enseñaron en este tráiler eh, Me hacía falta ver una loquera que era ridícula de, de Kojima eh, Pero, sinceramente, eh, se ve súper bien Para mí se ve bien eh, Lo único que me decepcionó bien Brutal Es que ahora dijeron que va para el 2025 Y, pues, por supuesto, esto es una propiedad de PlayStation Que la hace con eh, PlayStation Studios y con Kojima Productions Así que esto se quedará en PlayStation y en PC, de la misma manera que lo vimos eh, con el Death Stranding original. Eh, obviamente, Kojima también está trabajando un título exclusivo para Xbox. Eh, y encima de que está trabajando ese título exclusivo para Xbox, eh, confirmó algo que esto es lo más que me pompió. Él salió con Herman Holtz de PlayStation. Él, él es eh, Antes él era la cabeza de, de Guerrilla Games, ahora él es el que está encargado de PlayStation Studios. Y pues hablando con Kojima, pues sí, hablaron que... Pues, eso mismo, Death Stranding va a estar llegando para el 2025, pero tienen una colaboración con PlayStation para regresar al género de lo que mucha gente está esperando, eh, que por supuesto es el Action Stealth Espionage. Básicamente el mismo género donde estaba Metal Gear. O sea, va a estar haciendo un proyecto totalmente nuevo. Eh, dice Se llama eh, Finsent, eh, tiene un nombre rarísimo. Él va a estar trabajando esto. Y una de las cosas que me gustó mucho es que cuando, cuando terminaron de esta... Este video cortito hablando entre Kojima y Herman Holst. Eh, sacaron un drone y salieron fuera de donde estaban grabando en, en, eso, en ese plantel. Y vieron algo de, de Columbia Pictures con el logo ese de Fizzit. De Así que no me extrañaría absolutamente para nada... Que estemos viendo, además de por supuesto, eh, ese juego que haga algún tipo de colaboración también con cine y televisión. Que es una cosa que menciona, que dice: Mira, que, o sabes, como que Sony, o sea, además de, de juegos, tenía también películas y música. Eh, so, él quiere hacer. Él quiere básicamente borrar la línea entre las películas y los juegos. Y yo pienso que esto es bien emocionante. o so él va a estar tirando este juego y desarrollando después de terminar el. Este, el desarrollo de Death Stranding. So, vamos a suponer que lance a principios de 2025 con Death Stranding significaría que posiblemente eh, mediados del 2025, en el mejor caso, comenzaría entonces el desarrollo de este título. Hay que ver qué van a hacer, hay que ver si va a seguir utilizando el, el décima engine, hay que ver cómo va a estar evolucionando este juego. No hemos visto ni siquiera una foto, eh, ni siquiera un logo del título, eh, fuera del nombre raro ese que no no sé, que tiene que ser un acrónimo o algo. Eh... Pero es, es una o sea, yo creo que va a estar bien interesante. Y aquí están viendo lo que te estoy diciendo, que salen de Columbia Pictures, de Sony Pictures, y se ve entonces el, el logo de Columbia Pictures y abajo el básicamente el nombre del, del título o lo que vaya a ser. Realmente no sabemos bien lo que va a ser. so, quién sabe. La cosa es que Kojima regresa al género que está haciendo así Estoy confundido, Kojima está trabajando en juegos exclusivos Para Xbox y Playstation Sí, y lo han hecho múltiples compañías Históricamente, eh, por ejemplo Bayonetta eh, lo, Eso es de Bandai Namco, lo está trabajando directamente La gente con Nintendo Exclusivo de Nintendo, pero por otro lado han tirado Juegos exclusivos para Playstation, han tirado juegos exclusivos Para Xbox, Capcom también lo ha hecho Con múltiples plataformas, esto es algo Usual, esto sucede Y, play, y Kojima es un, un, este, un desarrollador independiente lo de, en, en el caso específico de The Stranding, The Stranding es una propiedad de PlayStation, no una propiedad de, de Kojima Productions. Él la desarrolla, pero el juego es de PlayStation. So, yeah, lo hacen juntos. Oye, pero este jueguito sale en Hill de Short Message. Me lo en el día Zero Play, lo probé y me desesperó, es muy lento. No he tenido el break de jugarlo todavía, mano. Lo iba a hacer antes de hacer el podcast, pero decidí hacer el podcast primero para después tener el tiempo con calma. Este, transmitirá el miércoles, sí. Eso es la otra cosa que quería mencionarle a ustedes. Porque eh, dentro de lo que. De todas las cosas que hemos hablado de Zero Play, eh, pues confirmaron al final, después de que hablara Hidoko Jima, que ahora el miércoles, eh, a las 7 y 30, hora eh, Eastern, eh, hora de Puerto Rico a las 7:30, y media, creo que a las 6:30 y 30 hora Este. Eh, hora Eastern como tal Pero en hora de Puerto Rico Por lo del Daylight Savings A las 7 y media Soy yo como 10, 15 minutos antes Me voy a conectar Esto va a ser un poco más corto Y yo viajo el, el miércoles So Vamos a estar viendo Un Stereo Play Específicamente De Final Fantasy VII Rebirth Ahora lo que se está especulando, que no me extrañaría para nada, y ya ha salido con la gente esta que, que, eh, que busca PlayStation File Size, eh, que ellos buscan dentro de los servidores de PSN y todas esas cosas, ellos encuentran usualmente cuando entran contenido, porque se ve entonces los lo tamaños de los files y texto y cosas que van a posicionar en el store. Y una de las cosas es que aparentemente pues vamos a estar viendo un demo del juego eh, llegando posiblemente el miércoles esto, Eso es lo que todo el mundo está asumiendo A mí me extrañaría para nada que hicieran esto Porque eh, de la manera que lo mencionaron Un juego que ya hemos visto bastante contenido Ya la prensa pudo jugar varias horas de Muchas personas de la prensa pudieron jugar mucho tiempo de, 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 Una porción del juego que lo más seguro Es exactamente lo que nos van a estar dando en el demo Si es que hacen lo mismo que hicieron Con Final Fantasy VII Remake Que cuando yo lo jugué en E3 Ese era el demo exacto eh, Que... Tuvimos entonces la oportunidad de jugar en nuestro hogar antes de que saliera el juego y pues tiene una transferencia de, del save. O sea que jugaste la primera porción, cuando empiezas a jugar el título lo puedes seguir. También lo hicieron ahora con Final 16, que tú podías jugar el demo y comenzar el título directamente donde acaba el demo. Eh, eh, me gusta mucho que hagan eso, específicamente con los RPGs, porque pasa esa porción al principio, ya entiendes más o menos cómo es el título, eh, te sientes familiarizado con el control, con las mecánicas de juego... Y cuando ya tienen la experiencia completa el juego, es entrar y jugar. A mí me encanta que hagan eso. Es una cosa que específicamente los RPGs yo pienso que es algo que deben hacer más a menudo. Porque eso de poder trasladar el, el, el save file, eh, y no estoy diciendo que son los únicos que lo hacen, pero Capcom, eh, perdón este Square Enix ha sido bien bueno con eso, con títulos recientes. So, me gusta mucho que hagan esas cosas. Mira, a mí me dio un feeling que Kojima, al decir que sería la combinación de su trabajo con el Action Espionage Game, no sé si es Retiro... O solo eh, que no haría otro juego de ese estilo. No, yo creo que, que él está hablando, yo hablé con alguien con, de esto mismo. Yo creo que más bien lo que él está diciendo, si tú lo escuchas bien, es que todas las experiencias que él ha tenido de trabajo van a caer entonces en ese título. No significa que... que, que o sea, yo sé que, que suena como que es la culminación de mi trabajo. Pero no necesariamente es que va a ser su último trabajo. Yo lo dudo. A él le gusta mucho esto. Él se está codiando con mucha gente de, de Hollywood. Incluso este. hasta George Miller. Va a salir en, en The Stranding. Eh, hemos visto que ha trabajado con un montón de gente de Hollywood, con Guillermo el Toro. Lo hemos visto con múltiples personalidades de Hollywood. Eh, so, yo imagino que eh, Jordan Peele va a estar trabajando con él con el juego de Xbox. Eh, eh, está bien interesante, de verdad. Eh, Kojima es eh, eh, una persona tan excéntrica y tan inteligente que yo creo que se, se, ha, se, han, se, se han granado bien con muchas personas de otro. Eh, especialmente de la televisión y Hollywood. So, a él le gusta mucho eso. Oye, ¿probaste el jueguito Silent Hill de Short Message? No, nope, no lo he probado todavía. Y eso lo leí dos veces, disculpa. El futuro. Oye, Giga, ¿y esa sección eh, de Kojima de meter actores en los juegos? Papi, porque era un fanático de. Quiere la mejor experiencia cinemática posible. Y lo está haciendo bien. La, la ha hecho muy bien, de verdad. Mira, tengo entendido que Silent Hill eh, eh, Short Message dura tres horas. Aún no lo juego. Como dos horas y pico, tres horas. Sí. ¿Para cuándo eh, lo de Xbox de Kojima? Dice Jonathan Badilla. No tenemos idea. Na, nada tiene fecha. El de Stranding es lo más cerca que tiene fecha. Que di, dijeron eh, 2025, Pero cuándo, no sabemos. Y el de Xbox el Xbox es una experiencia más pequeña es un juego experimental más contenido eso lo, lo dejaron bastante claro eh, so no sabré no sabría decirte para cuándo va a estar tirando eso o qué van a hacer con eso who knows eh, Giga ¿tú crees que Kojima se refiere? eso ya lo leí perdóname Giga el juego eh, un juego del cual no se habla mucho que me gustaría en eh, una segunda parte Banquish. no sé si lo jugaste sí Vanquish estaba súper cool pero mano nadie lo jugó eh, ese juego está bien 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 nítido Vanquish estaba bien cool pero parte Yoshimitsu sale en yes, Tekken, sí Mira, el juego que va a salir exclusivo de Playstation Como Stellar Blade, Rise of Running eh, ¿Son de su propio estudio o de terceros? Eh, eh, tienen tienen de, de todo Tienen algunos que son estudios externos Tienen algunos que son estudios internos eh, Por ejemplo, a la gente se lo olvida Pero este, hasta después de Gears of War 3 Realmente fue cuando Xbox compró la propiedad de Gears of War Antes era un juego básicamente third party exclusivo eh, Y después entonces fue que compraron la propiedad y lo han hecho con muchos estudios. O sea, eh, siempre hay muchas veces que trabajan con estudios externos. Nintendo lo ha hecho múltiples veces con Namco. Lo han hecho varias veces ya con Bayonetta. Y también con los juegos de Pokémon Colosseum, que lo hacía parte del team que, que trabajaba con Tekken. So, sí, eso, eso pasa bastante. Verdad, había dejado un mensaje en Instagram sobre una duda de Nintendo Switch Online. Eh, Como tengas break, me da la respuesta. Ahí es Orlando. Tira, tírame otra vez para pa verlo, porque no, de verdad no, no vi el mensaje, brother. Si no, te lo hubiera contestado, papá. Eh. ¿Qué opinas de, de la confirmación de The Last of Us Part 3? Dice Victor eh, Poor. Eh, no hay confirmación. Eso es totalmente falso. Todo el que está diciendo eso está buscando hits, está buscando eso es clickbait. Pero no hay absolutamente nada de confirmación de The Last of Us 3. Lo único que dijo Neil Druckmann al final de, del documental es que ya tiene el concepto de lo que sería un, pro, un próximo juego, no ha escrito nada. El que diga que viene The Last of Us 3 o que está en desarrollo está mintiendo, está Buscando, buscando views está diciendo mentira, es simplemente eso que vaya a salir en algún momento y que lo, que lo confirme más adelante es otra historia, pero de lo que se dijo hay cero confirmación y lo que dijo es que no tiene historia ni nada porque tiene ya un concepto de lo que va a estar haciendo so, no no existe absolutamente nada de, de las dos eh, y para mí no te estoy regañando a ti, es que, es que he visto, me, me molesta ver la gente tirando cosas así para coger la gente y engancharla eh, mi gente Tengan buen contenido No tengan que estar mintiendo Para que la gente Les brinque Y vea sus cosas eh, Dímelo guía Sorry no te puedo ver en vivo Ando eh, En control remoto Papi Ya tú sabes Tranquilo papá Tranquilo Muchas gracias ya Vicente eh, No me llama la atención Rise of Running Hasta que viene el State of Play El gameplay Sí Vamos, vamos con eso este, este fue otro de los títulos que mostraron en el State of Play eh, Que es Rise of Running Esto antes de la, de la presentación Ellos fueron a fondo con este título Y dijeron que tanto este y Stellar Blade Y vamos a estar, y, y vamos a estar viendo un vistazo Un poquito más a fondo del, del juego Esto es capturado en PlayStation 5 Este juego va a estar lanzando el 22 de marzo de este año Es exclusivo de la plataforma eh, Está trabajando este, eh, Tecmo Coey, con, o Coey Tecmo, con PlayStation Studios Internamente so, sí, Este es otro de los juegos que viene por ahí en camino eh, se ve súper cool. Eh, me gusta porque tiene un toquecito medio Assassin's Creed mezclado con Tenchu. Eh, yo sé que hay gente que ve similitudes con Ghost of Tsushima, pero yo lo veo más con más tipo Assassin's o Tenchu o algo más por esa línea. Aunque sí, obviamente, eh, tiene similitudes porque es un juego de mundo abierto. Eh, pero se ve súper cool. A mí me gusta cómo se ve. O sea, visualmente quizás no sea tan impresionante como algo como Ghost of Tsushima o como Horizon. Pero me llama la atención ese tipo de cosas, que te puedes caer del glider y puedes eh, caer directamente en, en un caballo. El combate sí me recuerda un poquito a Gozo Tsushima, eh, pero tiene más elementos de fantasía que, que Ghost. Ghost ese se quedó mucho en tratando de quedarse un poquito más real, obviamente no es real, pero o sea, no, no tenía ataques mágicos constantemente, cualquier persona te podía matar, o sea, cualquier enemigo normal si te despistaba. Y aunque no era un roguelite como tal, tenía elementos similares. Esto se ve el combate bien rápido, ¿ves? tiene estas movidas que puede hablar la gente con el hook. Y tiene, tiene, este tiene un montón de... ¿sabes? Vemos estos esto, Oni, estos monstruos, que los vimos en Gozo Tsushima Legends, en, la, en el DLC gratuito que tiraron después con el multiplayer, donde ahí se iban un poquito más con fantasía. Pero el juego como tal de Gozo Tsushima se, se plantaba un poquito más en realidad. En el caso de este... este se ve cool me gusta cómo se ve, lo quiero jugar. A mí este tipo de juego me gusta mucho y, y me gusta mucho la temática esta de esa era feudal, pero vemos pistolas, vemos cosas... ¿sabes? Eh, tiene, tiene yo creo que muchas cosas para diferenciarlo de los otros títulos que mencionamos. So, vamos, vamos a ver qué tan bueno es cuando lance ahora el 22 de marzo, que de por sí el mismo día que entonces sale de Dragon's Dogma 2, que es otro título que va a estar llegando el 22 de marzo. Este llega para todas las plataformas, básicamente. Eh, menos Switch, por supuesto. Y se ve muy bien. Me gusta mucho cómo se ve... Eh, Dragon's Dogma, eh, todo el mundo está quejándose porque aparentemente el juego está corriendo a 30 FPS, mira mano, si es estable y si el juego realmente eh, si el enfoque de ellos quiere ser quizás la calidad visual o algunos de los efectos especiales y eso causa que el juego pues corra un frame rate un poquito más bajito si, si es estable a 30, a mí no me molesta de verdad, eso no se acostumbra con el tiempo y depende del estilo de juego, eso más con juegos de pelea y esas cosas que yo creo que, que, que es que molesta así, pero sí, sería súper cool me gusta cómo se, se ve Dragon's Dogma. Yeah, ¿Qué pasó con el juego de Day Before? Dice eh, Marco Rentas. Mano, eso fue, un, eso fue un desastre total. Literalmente, el día después de que salió, ya estaban este, haciendo un delisting del juego. Eso, eso fue un fiasco brutal. Ellos desarrollaron, mintió 20 veces eh, de lo que era el título. Y, mano, eh, fue un fracaso. O sea, lo sacaron. O sea, un día literalmente duró. Y ahora están echándolo de culpa y que la prensa, que le cayeron arriba, que un montón de cosas sensacionalistas. No, mano, es que era. Eso era humo City, papá. Eso era. Ahí estaba Snoop metido. Eh, mira, me detengo con ese en lo que nos dan Tsushima 2. Sí, mano. Ese me encantaría verlo. Vamos a ver, vamos a ver si salen de este juego. Y ahora para finales de año nos anuncian Gozo Tsushima 2 que tiene que estar en desarrollo. Sabemos que viene una película eventualmente por ahí en camino con Bob Roberts, el que hizo Skull Island. Eh, ah, no, espérate. Eso no es con... Eh, con perdón, Bob Roberts es Metal Gear. Eh, el que está creando eh, Gozo Tsushima. Se me olvida el nombre, pero es el director de, de John Wick. So, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Y va a ser full en japonés y todas las cosas, está, está interesante, no sé. Eh, mira, yo quiero, yo quiero ver cómo hacen la parte de Nora para la serie de Last of Us, part two, eh, de Last of Us en HBO, ya que no hay esporas en la serie. Eh, sí, pero pueden, no sé, no sé, pueden variar eso. Ellos se ponen creativos, yo ahí no me preocuparía mucho. Bueno, me gustaría que hicieran el concepto de Tommy, del que habló, que era un juego corto o un programa o algo así. Eso estaría cool. Eso, eso no me extrañaría que lo hicieran como un episodio en, en la próxima temporada. Similar a lo que hicieron con Frank, eh, yo creo que eh, podrían hacer algo así con, con Tommy. Hacer un episodio específicamente de la serie para desviarnos y entonces quizás ver algo, que, que le pasó a Tommy antes de y to tocarlo de esa manera. Eso es algo que podrían hacer. Este, mira, por una compañía que se le ocurra sacar un juego para la misma fecha de GTA 6, ese va a vender lo que, lo que no está escrito. Sí, sí, yo, pero yo creo que van a, van, a, van a ser inteligentes. Y si alguien se atreve a lanzar algo, van a contraprogramar, van a tirar algo totalmente con, contrario, algo, un juego para niños, pequeños. O sea, hay, hay, eso sería un buen momento para lanzar un Pokémon, por ejemplo, algo de ese, o sea, que sea totalmente diferente a GTA. Que no, comp que no compita directamente. Pero tranquilo, no me sentí regañado, pero gracias por la, la, la grabación Giga. Saludos desde Ponce, papi. Thank you por el apoyo, brother. Sí, es, que, es que a veces la gente toma las cosas, y no lo digo por ti, obviamente, pero a veces la gente toma, uno le dice las cosas y, y lo toma en conciertura regañando. Y... Mala mía, <ríe> si eso no, al, al, que, al que se ofenda, mala mía, no, no es mi intención. este Ok, vamos a ver qué tengo por acá que es de la remasterización de Until Dawn, eh, pues mira mano Until Dawn a mí me encantó el, el, el juego original cuando lanzó, para mí es de los mejores juegos de este estilo, eh, es una experiencia de horror súper nítida, sabemos que van a estar haciendo una película Until Dawn, este juego va a estar lanzando eh, para el 2024 para PlayStation 5 y PC, entonces van a, o sea, va a tener contenido extra también y lo está haciendo la gente de Ballistic, eh, Ballistic Moon, eh, si nunca jugaron Until Dawn Además de que tiene un montón de actores buenísimos, entre ellos Rami Malek y creo que estaba Helen Panettiere y, y no me recuerdo quién más estaba. Este, este chamaco Dalton que salió en, en Ages of S.H.I.E.L.D. O sea, tenía un cast bien bueno. Y es un juego de horror. De esto que tú tomas diferentes decisiones, eh, es básicamente como los juegos de Quantic Dreams, como los juegos de Telltale Games. Va por esa línea. Pero es un juego de horror, un slasher film de tipo película de los 80 como las películas de Jason o de Freddy Krueger o de... de qué sé yo, las de Halloween. Es, es por esa línea. O sea, son estos chamacos que van van a una, una casa ahí tenebrosa en, en, en la nieve y entonces pues empiezan... Hay un asesino en serie dando bandazos. Esa es la historia principal del juego. Está buenísimo, súper tenso. Cuando lanzó originalmente en Play 4 se ve impresionante. Y ahora, pues, por supuesto, pues vamos a tener la versión de PlayStation 5 y PC. So, si no lo han hecho todavía, yo creo que es una buena... Es una buena oportunidad para disfrutárselo porque está bien brutal. Está bien nítido, bien nítido. So, sí, mano. Está bien cool. Eso va a estar nítido. Qué bueno que viene para PC. Eh, eso me tiene contento. Mira, por acá. Eh, mira, por acá se dice, Rise of Run es como una mezcla entre Neo y Assassin's Creed. Exacto. Viste el trailer de Phantom Blade Zero, eh, viene demo pronto. Sí, eso lleva, el demo lo llevan hablando hace mucho tiempo, mano. Eh, pero vamos a ver porque ese juego se ve súper cool. Los que no se acuerdan, no tengo aquí el trailer, pero eh, este es el juego que se parece un poquito a... Y es el Crouching Tiger, tiene, tiene unas una escenas de combate bien increíbles, bien brutales. Eh, hay que ver, hay que jugarlo para ver realmente cómo es que se controla esto. Si no es, más, si no es simplemente darle un botón y empieza a hacer un montón de cosas cool. Eh, pero el juego se ve súper entretenido Ese juego va a tener un demo próximamente So, vamos a ver cuando viene por ahí Mira, pero en el demo si lo jugabas y lo terminabas Te dan un, un Carbuckle en el juego original eh, Con save data del demo eh, ¿de, ¿De cuál estás hablando, Cristian? No, no sé, brother no, no sé cuál fue específicamente lo que me estás diciendo más Mira, jugaste Side Squad eh, Me gusta mucho Boomerang Sí, Boomerang yo creo que es el mejorcito eh, No lo estoy jugando ahora para el review Pero sí, está... Eh, yo no sé Hay que ver qué tan exitoso es yo creo que no está tan fatal como la gente está diciendo, pero tampoco fue que me mató. Y yo pienso que este juego puede tener el mismo efecto que tuvo eh, Avengers. Que el single player estaba bien bueno, el multiplayer está regular. So... Hay que ver cómo el público lo, lo, lo acepta realmente, porque eh, yo no creo que es lo que debió haber hecho la gente de Rocksteady. No sé, pero... Cada cual. Eh, Giga, se la de Returnal. Estoy jukeado, pero está difícil. Dice Mind of Mode. Sí, mano. Está bien bueno. H, ese huevito, está súper nítido. Si nunca juego Returnal, metale. Está bien, bien bueno. Y sí, va a probar tu paciencia. Habrá otro juego de Red Dead Redemption. Sí, de seguro. En algún momento Rockstar va a tirar un Red Dead, pero hasta que no terminen con GTA, no creo que veamos nada de Red Dead. Lo único que me atrevería a lanzar el mismo día que GTA es Nintendo. Lo más seguro. Hay que ver. El otro, conce otro concepto de Last of Us creo que funcionaría en un prequel, jugar con Tommy y Joel Después de la muerte de Sara Y todas las cosas que tuvieron que hacer Eso se podría hacer también Podrían hacer algo tipo este eh, Como el DLC que tiraron de, de Uncharted el, el contenido extra, el minijuego que tiraron Con, con eh, los Odyssey eh, Algo así podrían, estaría cool Ok, vamos a seguir con los temas, corillo, que tenemos otras cosas que quiero hablar Quiero salir de todo esto de, de Stereo Plane este, También, encima de todo eso, anunciaron un juego de VR eh, Que realmente es realmente de los mejores juegos de VR que he visto recientemente Y es ¿Y por qué esto no está pasando. Qué bonito, mira qué bonito Era como yo no puse el trailer aquí Eso está hermoso Anyway, el juego Dacho, papi, ya tú sabes el juego Metro, eh, están haciendo un... Ok. Eh, aquí está. Metro, ahí está, ahí está. Ya, corillo, mala mía. No sé por qué lo tenía... Lo saqué sin querer, lo borré sin querer. Anyway, la gente de Deep Silver va a estar tirando este juego Metro, eh, que es la serie, la serie de Metro... este eh, Esta se llama Metro Awakening VR Va a estar llegando para el 2024 Eso sea, se confirmó también el Zero Play. Eh, sabemos ya que va a estar llegando para el Meta Quest 3 y para Steam VR eh, Mano, pero se ve súper cool A mí este tipo de juego yo creo que se, se, se presta muy bien para realidad virtual A menos de que seas de las personas que te da eh, claustrofobia o, o no quieres ver algo bien hardcore de terror eh, Se ve súper bien De VR, hablaron de otro juego Pero otro juego, Melania, lo voy a mencionar porque no se ve muy bien Eso se ve la semana que viene Este se ve bien nítido Se ve bien, bien, bien cool eh, pero se ve bien, de verdad eh, Yo sé que pues, aquí estás diciendo, mira, de VR Paso No tengo eso, pero sí, te entiendo totalmente Y ese es el problema, pero se ve cool Se ve bufiedito. mira ¿Qué crees del show de, de Fallout en Amazon Prime? Eh, mano, yo sinceramente nunca he sido fan de Fallout Pero el, el show se ve bien interesante, lo quiero ver Y a salud, no sabes si Steam saca ofertas De Diablo 4 cada tanto eh, Quiero probarlo, pero no quiero gastar 70 Y luego tiran una oferta de vez en cuando tiran ofertas, pero no sé no sabría decirte Para cuándo la van a tirar eso depende mucho del juego. Giga, no se sabe nada de Star Wars Eclipse. ¿Tendremos noticias este año? Sí, sí, ese juego yo creo que sale este año. 100%. Supuestamente por lo que lo atrasaron fue para tenerlo fuera de este año fiscal. Eh, porque esperan y darle un poquito más de tiempo de desarrollo. So, yo imagino que ya para la etapa fuerte del año, eh, entre agosto y octubre, podríamos estar viendo el lanzamiento del juego. Ojalá, porque el juego se ve bestial. De todos los juegos que vienen, ya sea uno de los más que me llama la atención. Eh, mira, otra cosa que anunciaron, eh, el otro juego que anunciaron de VR, Legendary Tales, que llega el 8 de febrero, no me encanta cómo se ve, pero uno que sí me tiene bien pompeado, que es de Ken Levine, el ex creador de la serie Bioshock, hizo en el estudio Gold Story, el juego Judas, y este juego se ve bien brutal, a mí me encanta Bioshock, esta es de, de mi franquicia favorita, y mano, de verdad se ve bien, bien, bien nítido, me gusta mucho la, la estética, eh, se ve... Como lo que sería una evolución de, del gameplay de, de Bioshock mano. De verdad que me, me gusta mucho cómo se ve, se ve rarísimo eh, Tiene esa estética bien extraña como de los años 30, 50, no sé qué años son Pero acho, se ve bien cool, se ve bien, 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 bien buena eh, mira, a, a Valentín Giga, la review de los nuevos Sony Pulse Elite que saldrán el 21 de este mes. Eh, no estoy seguro todavía, lo estoy considerando. Eso, y si lo hago, posiblemente no sea para el lanzamiento. So, eh, te, lo avisaré más adelante. Pero Judas, eh, se supone que está lanzando entonces este año. No tenemos fecha de lanzamiento real para Judas, pero el juego se ve bien bueno. Se ve bien brutal. Este es este de, lo, de los juegos que sabemos. Eh, ah, bueno, yo creo que no tiene ni siquiera fecha para este año. Solamente dijeron eh, que está en desarrollo. So, eh, ojalá este para este año pues José Bien, 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 bien Bien duro Equiga eh, ¿Está hablando de Star Wars Outlaws O Eclipse? Eh, ah bueno ¿Está hablando de Outlaws? ¿Qué fue lo que me preguntaron? ¿Eclipse o Outlaws? Ah Eclipse Disculpa eh, Sí, mala mía Me fui ahí en un viaje Perdóname José Calera Disculpa Este, Sí, el otro No sabría decirte Eclipse A mí Me encantaría verlo también Y me gustan mucho los juegos De, de Quantic Dreams So, no sé Saludito al Bodyguard que es la que? Eh, pero sí, Jonathan Tienes toda la razón Me fui ahí en un viaje con el otro Saludos, Giga. ¿crees que el juego vale la pena 100% Jeffrey? Eh, si tienes dudas, baja el demo, pruébalo. Eh, el demo está bien bueno. Está bien, 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 bien bueno. b Rising se ve entretenido, pero creo que hay, muy, hay que construir. Y, <ríe> y a mí como que eso no me gusta mucho. A mí tampoco me gusta lo de construir. Sí, b Rising. Tampoco, no, eso no tengo el trailer aquí, pero ese es el de los juegos que, que enseñaron en, en el Series Play. Y es como tipo Diablo, pero con vampiro. Y se ve cool, se, se ve interesante. Ese no es mi género favorito, pero está nítido, lo puedo jugar. Entonces, otra cosa que tenemos por acá. Vamos a ver qué tengo por acá. Ah, bueno, eh, por supuesto, el otro título grande que se, que se confirmó y se le dio fecha es el juego Stellar Blade, que sabemos que ahora está llegando para el 26 de abril. Y mano se ve bien. Tiene un vibesito medio de All May Cry, medio bayoneta. Este otro juego de Sony Interactive Entertainment, so, ellos lo están eh, distribuyendo. Este Ellos compraron recientemente, si no me equivoco, al estudio. O sea que ahora son oficialmente parte de PlayStation. O, no sé si fue que lo compraron, llegaron a un acuerdo de un second party oficial que básicamente van a estar trabajando contenido eh, principalmente exclusivo para PlayStation lo que me, a mí me daría a pensar que Sony le está gustando lo que han hecho con este título So, para tú hacer ese tipo de inversión y hacer ese partnership con un juego que todavía no ha lanzado eh, que obviamente lo vimos con Mark, pero Mark ya había trabajado múltiples veces con PlayStation con los juegos de Resogon de Super Stardust eh, ¿cuál era el otro? era eh, Dead no me recuerdo el de Dead pero y ahora con Resogon eh, han, tenido un, un, o sea, han tenido una acogida bien buena. Y como pueden ver, pues, este juego del combate se ve bien nítido. Me gusta cómo se ve. E igual, tiene eh, el viaje de lo que tiene que ver con, con juegos de acción de tercera persona como Devil May Cry, Bayonetta, este los primeros God of War. Y pues se ve, se ve bien. Este me gusta cómo se ve. No sé qué piensan ustedes, pero eso va a estar llegando ahora para el 26 de abril. Ese es otro juego grande que va a estar llegando. Sonic Shadows Gener Generation. También X-Shadow, perdón. Generations. Va a estar llegando para el 2024. Eh, Foam Stars Llega el martes De la semana que viene Para Play 5 y Play 4 eh, Los que tengan PlayStation Plus eh, Cualquiera de los servicios Pagos van a poder Descargarlo Y jugarlo Eso, eso va a estar bien nítido Fact Strong, El 6 de febrero Sí, yo voy a estar Haciendo la transmisión este, Pero te lo voy a leer completo este, PlayStation tener un of Play Centrado en Final Fantasy VII Rebirth Sí, lo que mencioné ahorita Es que lo que se rumora Y no me extrañaría Que pasara Es que Den de un demo ese día Después de que termine La, tra la, la transmisión So, esperemos a ver Giga, ¿recomiendas comprar claves de juego en páginas como GTA y eh, G2A y otros? Mano, yo personalmente no confío mucho. G2A en un momento, cuando nosotros empezamos el programa de televisión hace un montón de años, eh, auspició eh, por un tiempo. Ellos, ellos estuvieron auspiciando un tiempito el, el show. Y yo compré como dos veces. Creo que compré unos códigos de PSN y Xbox Live para aquel tiempo y me bregaron. Pero a, a mí, personalmente, yo no, no confío muchísimo. Eh, no sé cómo está en este preciso momento, porque eso fue hace más de 10 años. So, de verdad, eh, no sé qué decirte, hermano. Yo, yo no confío mucho que digamos, no sé. <ríe> Espera este. Eh, Giga, saludos. ¿Qué piensas de Persona 3 Reload? ¿Y qué piensa usted si saliera un Parasite Deep? pero para nuevas consolas? Parasite Deep estaba súper cool. Eh, yo no sé si en este momento la gente está muy pendiente de juegos como Parasite Deep. Pero sí, este, vienen ahora eh, y los juegos de personas eh, están súper nítidos. En cuanto a Parasite, pues a mí me gustaría, pero yo no sé qué tanto público hay pendiente de eso. Eh, yo pienso que debería empezar con, con tipo remake o por lo menos relanzar los juegos originales y entonces después eh, ver cuál, cuál es el mercado para ver si va a ser un Parasite nuevo o si tiene una idea brutal, tírala, tírala para adelante. Y Persona 3, a mí me encantan los ojos de Persona Son bien extraños, súper raros Pero están bien cool, están tan nítidos eh, Mira, si una página acepta PayPal, son seguras Dice José Adanizard Bueno, <ríe> en teoría mira, eh, Yo compré un código para Battlefield 2042 una vez Y me mandaron el de FIFA, Lo, no volví Ah, ok eso es parte de él. ¿qué piensas de Stellar Blade? dice John Can eh, Canaval se ve ok me gustaría jugarlo no, no te estoy diciendo que, que estoy perdiendo sueños esperando que llegue pero se ve se ve ok se ve decente eh, lo otro por supuesto hablaron eh, y mencionaron y lanzaron el anuncio de, de que esa mismo día del Stereo Play lanzaron el Short, eh, Silent Hill the Short Message que es un juego free to play está completo para Playstation dura como unas dos horas dos horas y pico todavía lo bajé y no he tenido el break de jugarlo todavía está bregando un montón de cosas procede bien, se ve nítido. So, básicamente, eso fue lo principal que enseñaron en el State of Play. Como les dije, el miércoles eh, me voy a ir en vivo a cubrir el stereo Play de Final Fantasy VII que se, que se anunció justo al final de la presentación. Y yo creo que una de las cosas que, que vamos a estar viendo, además del demo, es que, al menos en mi caso, yo estoy bien pompeado con, con Final. O sea, va a ser a 6 y media hora Eastern, 7 y 30 pm hora de Puerto Rico. So, yo me voy a conectar... Este no voy a conectar tan temprano. Voy a estar como unos 15 minutos antes porque yo no creo que la transmisión va a ser muy larga. Eh, no han especificado cuánto va a ser, pero sí, vamos a tener eso. So, el martes eh, me conecto. Esperen por ahí. Entonces la semana que viene también voy a estar en Disney. So, voy a estar haciendo mucho contenido allá desde los parques de Disney. La gente de Disney me va a llevar para allá. So, yeah, vamos a estar gozando en los rides. Me va a mi a, a, a My Family y todo eso. Y vamos a estar haciendo el despelote desde allá también. So, va a estar bien cool. Si están en Orlando... Tampa, Kissimmee, eh, Miami también, que estoy haciendo los segmentos allá con, con la gatita, pues en el vacilón de la gatita, pues sí, me pueden escuchar. Si estás también en, en Florida, eh, tienes varias opciones de, de escuchar mi contenido live. Live and kicking it, people. Live and kicking it. Anyway, vamos a coger un par de preguntitas, mi gente, y me voy. Eh, quiero... Eh, aprovechar el fin de semana y tengo muchas cosas que hacer, tengo que preparar las cosas para el viaje y tengo todavía varios reviews que hacer, no he podido terminar el review de, de la cámara de los Pocket 3, me llegaron los micrófonos de eh, DJI Mic 2 también, eh, que traía uno a la cámara, pero compré un segundo y quiero hacer unas pruebas con eso, este, voy a grabar como tal un review completo de Grounded 2 y para las cositas más, vamos para de cosas curso, cool, eh, zumben ahí, si quieren una cosita, pues le tiramos. Mira, ¿el mejor juego de Final Fantasy? Pregunta World of Echo. Solo he jugado el 13. Mano, eh, bueno, el 16 está brutal. Final 7 está espectacular. Eh, si no has jugado el remake de Final 7, bueno, juégalo. También está el demo disponible. Eh, para mí, los mejores son el 7, el 10 y el 16. Eh, el 8 y el 9 también estuvieron bien buenos, pero pues así de los más recientes, esos son de mis favoritos. El 6 también estuvo bien bueno, pero es bien old school. ¿Sabe algo de Warframe? ¿Habrá algo nuevo? Mano, eh, bueno, ellos siguen tirando contenido eso está bien al garete José Lebron Giga jugaste Alan Wake 2 está hermoso a mí me encantó todavía no lo he terminado mano, pero Alan Wake 2 está brutal 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 está bien bueno para mí fue el mejor juego del año pasado a mí me encantó Spider-Man pero eh, Alan Wake me gustó un poquito más está bien bueno y, y, y hace unas cosas diferentes de, de de lo que hacen los juegos de horror eh yes, Beast no sé cómo ven el rumor es de Last of Us 3 posibilidad o fake ok eh, lo, lo voy a decir eh, para ti y para todos los otros que están escuchando. En el documental que ya está disponible, Grounded 2, el documental de la creación de The Last of Us Part 2, Neil Druckmann habla de que eh, tiene una idea de lo que podría ser The Last of Us Part 3 y cómo ataría con, con los otros dos juegos. Nadie ha hablado que están haciendo el juego. Nadie ha dicho que están haciendo absolutamente nada. Él ni siquiera tiene una, una historia escrita. Eso es 2023, eso es reciente. O sea, eso... El documental se empezó a hacer en el 2017-2018. Tuvieron que parar por la pandemia y lo dejaron, creo que fue en el 2019, y retomaron ahora en el 23 para acabarlo. Por eso fue que lo lanzaron ahora. Eh, pero aún así, no hay cero, hay absolutamente cero confirmación de que viene un juego nuevo de Last of Us. No se ha hablado absolutamente nada real. El que te esté diciendo se confirmó, está en desarrollo... Todo eso es puro embuste y, y, y especulación. No hay absolutamente ni una gota de realidad en nada que está diciendo la gente en ese aspecto. Absolutamente nada. Nada. Absolutamente cero. Lo único que dijo Neil Druckmann es eso. Tengo una idea para. ¿sabes? Con el primer juego tuvo una idea y lo voy a volver a mencionar, lo mencioné ahorita. El primer juego tuvo una idea que, que, que el, el, la temática principal era la relación entre padre e hijo con Joel y Ellie. El segundo juego era básicamente la. la Qué pasa cuando eh, O sea, la, el ciclo de la violencia. O sea, que la violencia lleva más violencia. Y cómo la gente este, brega con diferentes problemas, con diferentes situaciones. Con obviamente todo lo que sucede en The Las Part 2, que no me voy a ir en, eh, a fondo. Y que ahora, pues, tiene eh, una idea principal de lo, que sería el pro, de lo que podría ser el próximo juego. Él, él mismo lo dice. Si, si hiciera una serie, una película, si fuera de esto. Es cool, pero no hay absolutamente nada confirmado. Todo el que te esté diciendo que se ha confirmado que está en desarrollo está mintiendo y está, está disparando la vaqueta porque no es así. ¿De que va a salir un juego de Last of Us 3 eventualmente? Pensaría 100% que sí. Pero una de las cosas que dice Neil Druckmann, que tiene razón, eh, al trabajar con PlayStation Studios, ellos no lo obligan a hacer ese tipo de títulos. Si ellos no quieren hacer un próximo título en Naughty Dog... De, de Uncharted O de Last of Us O de Jack and Daxter No lo tienen que hacer Y pueden pasar la página a hacer el producto Que ellos quieran hacer Entonces so, ellos tienen la libertad Que ellos pueden decir Mira, ¿sabes qué? No queremos hacer un tercer título Lo queremos dejar ahí Y él dijo si, el, si cerramos ahí Yo estoy feliz como cerramos Me encantó como cerramos Y a mí también Pero obviamente Me encantaría un tercer título De la serie Definitivamente Para mí Lo he, lo he dicho muchísimo Para mí The Last of Us Es el mejor juego Que yo he jugado en mi vida Y si entonces Estás llevando eso A otro aspecto eh, Un poquito más diferente Pues estaría bien brutal eh, Giga ¿verdad? Que el 2023 Tirará una serie o una película En Hulu Coalaman Eh... Sí Yo traté de ver Como que el primer capítulo Ah, no, usted Coalaman no eh, No, no, eso no lo vi ¿Cuál fue el que vi? Ah, el de Hitmonkey Traté de verlo Pero estaba bien rara no, no, pude, no pude terminar El primer capítulo No me gustó ¿Viste el trailer nuevo De Parque Universal Epic Universe? Se ve en la madre Sí, mano Se ve bien brutal Bien, bien, bien bueno Este... June David, GTA 6 y WWE 2K24 Ambos vendrán con cross, crossplay Yo imagino que, que WWE sí Yo no sigo los juegos de lucha libre A mí no me gusta la lucha libre y no los cubro eh, GTA 6, pues posiblemente ¿Quién sabe? Vamos a ver, no sé cómo lo trabajarán Mira este primer podcast Que me contestas todas mis preguntas En la mayoría me voy chiva Mala mía, papi, es que a veces los mensajes Tú sabes que van a las millas, no, no es que no te los quiera contestar Vamos a ver qué tengo por aquí Mira, solo pido que salga eh, que si sale parte 3, que Toby sea el protagonista. Vamos a ver. Eh, Su nebula. Eh, aquí se ve mejor el podcast, sí. Aquí la cámara está mucho mejor. Eh, hay cambio de cámara y todas las cosas. Mira, tengo, tengo cuatro cámaras. Tengo ahí. Tengo el reguero. Diga, tengo que limpiar ese reguero. Tengo que recoger ese reguero, mejor dicho. Esto, todo, todo esto aquí. Todo eso ahí lo toqué. mete el tos en el closet. Anyway. Eh, Giga, ¿será cierto rumor de la nueva portátil de PlayStation? Es rumor por el momento. No hay absolutamente nada real. Que pueda pasar, pues, quién sabe, sinceramente. No, no sabría decirte. Pero yo pensaría que sería un error hacerlo. Eh, pero si lo hacen, pues lo hacen. Pues no sé. Eh, mira, eh, fuera de Tremendo Palo, con, ambos con crossplay. Sí, I guess. Eh, GTA hace sentido y eh, los dos hacen sentido realmente. Todos los juegos multijugadores así eh, hacen sentido que lo tengan. A mí personalmente, a mí no me gusta el crossplay. Eh, me, des, me desespera, específicamente cuando estás jugando contra PC, porque en PC hay mucho truco, hay mucha trampa. En consola hay un poquito más contenido. O sea, si está jugando Xbox PlayStation, pues está cool. Pero si estás jugando Xbox PlayStation PC, eh, sabe, en, específicamente con los shooters, hay muchas ventajas competitivas con, lo, con en PC. Entre, entre los hacks y los trucos que puede hacer. Y toda esta estupidez con el Cronus y todo eso, pues no. Que Sony trató de bloquearlo, no sé cómo está eso, pero trató todo bloquearlo en el último update. So, eso está. Ahí en veremos. Bueno, mi gente, yo creo que es un buen momento para decirles adiós y seguir trabajando el resto de las cosas que estoy haciendo. este Y pues sí, ya sabemos nuevamente. Eh, Nitro tiene un concepto, tiene una idea para el Us Part 3. No se ha confirmado que está en desarrollo ni nada. ¿Va a ser el Río de Hell Divers ¿Me está llamando la atención? Sí, se supone que me lo envíen. Eh, yo voy a estar de viaje la semana que viene. eso Yo espero, si me lo envían unos días antes, puedo entonces... Comenzar a hacer eso, si no, van a tener que esperar hasta la semana después de que Pero sí voy a estar haciendo un review. No sé si hiciste mi pregunta, ¿Por ¿qué crees de Dragon's Dogma? Dice Su. Eh, está nítido. Eh, se ve cool. A mí me gusta cómo se ve. Se ve nítido. So, no sé. Eh, bendición. Mira, hace falta log y dice eh, Un7. Sí, sí, ya me viene por ahí un casco. Voy a estar haciendo un unboxing ya mismo. Mira, ¿crees que para la próxima generación de consolas ya estemos jugando todo en digital? No, no. Hay, hay demasiado público que, que todavía no tiene acceso a internet de alta velocidad. Claro, se va a seguir moviendo a digital Pero yo creo que todavía tienen que ofrecer eh, Physical Media Xbox está saliendo porque eso no tiene, no tiene No tiene por qué Ellos se están enfocando más en los servicios Pero Playstation y Nintendo Van a seguir vendiendo juegos físicos Eso va a seguir por ahí Nintendo, un porcentaje bastante grande de, de sus jugadores Compran físico, Compran los carteles, recuerden regalos Si le va a regalar a, alguien, a un nene de cumpleaños Le va a regalar el Mario Kart uno le va a aquí tiene un código. o sea, Se ve mejor pues, que la cajita del juego, no sé, y se lo pueden cambiar entre los panas. Ah, son un montón de cosas. Giga, piensas que viene un nuevo Metal Gear u otro juego, dice Lawrence Bulgo. Pues mira, eso estaba hablando ahorita y con esto voy a cerrar. Y Dokojima, eh, ahora durante el State of Play él habló con Helmut Horst, eh, o sea, hablaron los dos juntos, que él, 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 él es el, el jefe de PlayStation Studios y estaban trabajando en colaboración, un nuevo juego de acción y espionaje para PlayStation. Eh, no sabemos si es Play 5, no sabemos si es Play 6, eh, va a empezar el desarrollo en el título después de que lance Death Stranding 2 ahora para el 2025 Y Metal Gear como tal, pues vamos a estar viendo Metal Gear Solid 3 eh, Delta Snake Eater, que es el remake de Metal Gear Solid 3 de parte de Konami Kojima ya no tiene absolutamente nada que ver con, Koni, con, con, eh, con Konami, no tiene nada que ver con Metal Gear ya fuera de lo que él hizo anteriormente So, si tiran un Metal Gear nuevo Sería directamente de, de eh, Konami Sin la ayuda de Kojima Kojima va a estar trabajando un juego En el mismo género Para Playstation Y lo va a estar trabajando exclusivamente eh, A través de su estudio Kojima Productions eh, Posiblemente el juego sea Playstation y PC ya que en colaboración con PlayStation Y sigamos lo que pasó con The Stranding Pues básicamente yo creo que iría por la misma línea Él tiene una colaboración brutal con ellos o sea, Literalmente desde que salió Metal Gear Solid Para PlayStation 1 Ellos han colaborado muchísimo entre PlayStation Y, y Kojima Productions Y Hideo Kojima en especial Y sabemos que también le está trabajando Un exclusivo para Xbox que está trabajando aparte Con Microsoft Game Studios so, él, es un, él es un creador independiente Él tiene su estudio independiente Y trabaja exclusivos con diferentes plataformas eh, no me extrañaría que en algún momento él vuelva a trabajar un exclusivo con Nintendo. Él lo había hecho anteriormente con Bugtie, eh, que era un juego para... Si no me equivoco, era el Game Boy Advance y tenía un sensor de luz. So, era como un vampiro y a veces tú podías salir fuera de la casa y con, y con los rayos ultravioleta pues como que le, le cargaba una energía. No me recuerdo bien cómo es que funcionaba, pero tenía algo así. So, eso es lo que está pasando, corillo, con eso. Eh, me encantaría un nuevo Metal Gear. Esa es de mis franquicias favoritas, pero eh, parte del... Por lo cual, Metal Gear era tan bueno, era por, por, por Kojima. So, no sé qué va eh, a estar por ahí. Nostalgia. Giga, no quiero ser hater, pero tengo el PlayStation 5, pero el digital, esa consola es un pisapapel Si no tienes internet, es pérdida de dinero esa consola. Eh, no, porque tú pones... Eh, lo pones como la consola primaria. Tú la puedes usar lo, todo lo que está con, conectado sin internet. Eh, lo que pasa es que la tienes que poner como la consola primaria de tu casa. So, no, la puedes usar así. Eh, si no sabías hacer eso, eso entra en los settings y donde tú renuevas las licencias de los juegos y esas cosas, tú puedes poner la consola tuya como la consola principal de tu hogar. Si la pones como la consola principal de, de tu hogar, tiene offline play con, obviamente, todos los títulos que no requieran internet si es que se va a internet. So, el 99% de los títulos que tú tengas que no estés jugando online lo puedes hacer así. Eh, si pudieras crear un juego, ¿cuál sería? ¿Y de qué estilo? Pff, no tengo ni idea, mano. De verdad, a mí me gusta jugar. <risa> yo no, yo no. Yo, este es el contenido que yo creo. Yo no, no sabría decirte, brother. Me gusta que me sorprendan. So, ellos que hagan sus cosas bien brutales, yo hago mis cosas por acá y seguimos. Pero si sí, nostalgia, si quieres hacer eso, eh, lo puedes hacer. Entrar directamente a la consola y ahí puedes buscar eh, la opción para ponerlo como eh, para que los juegos que tenga los puedas jugar offline. So, eso sí, funciona así. Mira, aparte de Kojima. Que es un genio. ¿Tú crees que cuál otro juego... Eh, ¿Cuál es el otro un genio de la industria? Para mí que es Neil Druckmann. Sí, 100%. Neil Druckmann está ahí. Neil Druckmann es una de las mentes grandes de, del gaming. Eso no hay break. Eh, mira, voy a expandir la memoria del roguelike. ¿Hay alguna manera de pasar toda la, toda la nueva memoria? Dice Pedro Hernández. Mano, ¿sabes qué? Yo hice un video específicamente de eso. Yo hice, yo hice lo mismo. Y yo lo tengo en... En, en Instagram. Y en, también en YouTube lo puedes buscar. Busca el, el, el Yo creo que sale como así, como... como expansión de memoria del, del, del M2 Drive. Yo lo que hice, yo bajé un programa que tenía un free trial ahí, porque nunca más lo voy a volver a usar, eh, Macrium Reflex, creo que se llama, y yo compré un enclosure, que es como una cajita para tú poner el, el M2 Drive nuevo que vayas a comprar. Entonces lo conectas por USB, hace un backup completo de la plataforma al, al M2 Drive nuevo. Entonces cuando lo reemplazas, eh, tienes que conectarlo, prender el sistema y todo va a estar ready to go. So, pero tienes que apagar... Creo que es el, el Windows Defender, si no me equivoco. Y, y hay otra cosa que tienes que apagar en la consola. Yo tengo el tutorial completo. Yo puse toda la información. So, chequealo en mi canal de YouTube, el guía 947 Si no están suscritos, pues por ahí. No está, dice que no lo sabía. No, papi, pero por eso estamos. Estamos aquí. Pero sí funciona. O sea, eh, eh, tienes esa opción de... Si, si tienes múltiples consolas en tu casa, puedes poner una como la consola primaria, que esa, pues si no tienes internet, pues puedes continuar jugando el contenido que está dentro de la plataforma. Las otras... Consolas que tú tengas Si tienes una en la sala Tienes una en la casa de, en, en el cuarto de tu hermano o, o donde sea Las consolas secundarias Y de ahí en adelante Entonces tú tienes que, que Esa sí tiene que estar Conectada online Por lo menos Para hacer el chequeo Para poder empezar A jugar los títulos Eh pero eso, eso es una cosa de seguridad. Eso lo están haciendo hace mucho tiempo. Y lo han hecho con múltiples PlayStation. Yo creo que es del PlayStation 3, si no me equivoco. Tú podías poner la consola como la primaria y también con las portátiles, con el PSP, con el Vita. Entonces, podía hacer eso así. So, yes. ¿sabes cómo contactar con el servicio técnico de Asus? Dice Neos, no. ¿Sabes que No. Eh, sinceramente, no. A ver si te consigo... Bueno, tírame por DM. Tírame por Instagram por DM y yo te lo envío. Eh, Corillo, muchas gracias a todos ustedes por la esta vueltita aquí. En el episodio número 12 y 8 de Gigabyte Podcast. Eh, como siempre, mucha gente a la gracia. A la, muchas gracias <ríe> a la gente de Monster Energy que siempre me estaba apoyando en todo mi contenido. Eh, el, el martes, disculpen, eh, voy a hacer el live reaction del de State of Play de, de, de Final Fantasy VII Rivers. Eso va a ser a las 7 y cuarto, más o menos, hora de Puerto Rico, 6 y cuarto hora Eastern. Eh, no sé cuánto va a durar el evento Pero el rumor es que pues, vamos a estar viendo un demo Luego de, de que termine la presentación Por supuesto el 29 de febrero es que va a estar lanzando Final Fantasy VII Remake O sea que los espero ver por ahí Todo el mundo esté pendiente porque pueden hacer esas cositas Alexander Bell giga en Xbox Series X Se puede hacer que la consola no requiera internet para los juegos eh, Yo creo que tenía una opción Pero eh, no funciona así como, como en el PlayStation Hay un montón de cosas que tienes que estar conectada online Para poder jugarlo este, Pero no me acuerdo cómo están trabajando últimamente que llevo como eh, tengo tengo sinceramente llevo como un año y pico con la consola desconectada con el Xbox. Todo lo que me está llegando para Xbox lo estoy jugando en PC. Me hace más cómodo jugando en la Rogala y jugarlo en la en la en la Reaper, en mi mega PC que de por sí, muchas gracias muchachos los muchachos eh, darle un shout out ahí. Eh, hicieron mi PC, la God Reaper, que es la que uso para hacer los, los live streams, para hacer los, los reviews de los juegos de PC, eh, para editar, para hacer todas estas cositas. So, yeah, eso es eh, mi workhorse, el, el animal mío que está ahí al lado. Eh, no me deja ver el televisor, pero <ríe> desde aquí. Pero está cool, está, me encanta. No, he tenido absolutamente cero problemas. Y el arte, obviamente, de Kimberly Wolf, muchas gracias, que, que me hizo el arte ahí de, de God of War para mi PC. So, yeah, esa es la God Reaper de Giga. <risa> bueno, mi gente, muchas gracias a todos por el apoyo eh, Nuevamente, espérenme el martes Para la presentación De el eh, Tengo una 3080 eh, tengo, que, tengo que hacer un upgrade, pero tengo una 3080 Este... Pues voy a estar haciendo El live reaction De Final Fantasy 7 Rebirth Voy a subir unos reviews En estos días Varias cositas bien cool Que voy a estar subiendo Como les dije La semana que viene eh, Voy a estar en, en los parques de Disney eh, Voy a estar haciendo Contenido desde allá eh, Si pasa algo de gaming Pues voy a tener mi Osmo Y voy a tener mi micrófono Y todas las cosas O voy a estar creando Contenido directamente Desde allí Miren, muchas gracias A todos ustedes Por el apoyo Siganme en las redes sociales El Giga 947 El Giga en Facebook Gigabyte Podcast Muchas gracias A la gente de Monster Energy Que siempre me apoyan todo mi contenido Y Corillo Como les digo siempre Seguimos jugando. <laughs>